0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 5 Pe la zece și jumătate, clopotul răgușit al bisericuței începu să dăngâne și curând credincioșii prinseră a se aduna la slujba de dimineață. Elevii școlii de duminică se răspândiră prin biserică și luară loc în bănci, în preajma a părinților, pentru a putea fi supravegheați de aproape. Mătușa Poli sosi și ea, iar Tom, Sid și Mary se așezară lângă dânsa. Lui Tom îi se dădu locul de lângă trecerea laterală, pentru ca să fie cât mai departe de fereastra deschisă și de ispitele priveliștii de vară. Unul câte unul se perindau enoriașii printre intervalele dintre bănci. Bătrânul diriginte al poștei, un om nevoiaș care apucase zile mai bune, primarele cu soția... Târgul avea și un primar, printre alte lucruri de prisos, judecătorul de pace, apoi doamna Douglas, o văduvă bălaie și dichisită, în vârstă de 40 de ani, femeie cu dare de mână și bună la suflet. Locuința ei, așezată pe o colină, era cea mai somptuoasă casă din orășel, casa cea mai primitoare și mai darnică în petreceri cu care se putea făli St. petersburgul Veneau apoi venerabilul și gârbovul major Ward cu doamna, avocatul Riverson, un eminent personaj recent sosit în localitate, apoi frumoasa târgului, urmată de un stol de fetișcane fermecătoare, gătite cu rochii albe din pânză de in și înzorzonate cu panglici. După ele, toată trupa junilor funcționărași ai târgului, filfizoni spilcuiți, care stătuseră până atunci în tindă, morfolind mânerele bastoanelor, un adevărat zid de admiratori, zâmbind galeș tuturor fetelor care treceau, nevoite să le îndure complimentele. La urmă de tot trecu Willie Mufferson, băiatul veșnic dat drept pildă celorlalți. O conducea pe maică-sa cu atâta grijă de parcă ar fi fost de sticlă. Totdeauna venea cu ea la biserică. Era mândria tuturor matroanelor. În schimb, băieții nu puteau să-l sufere. Prea era cu minte și apoi prea li se dădea peste nas cu el. Willy în sus, Willy în jos, ca în fiecare duminică, din buzunarul de la spate îi atârna o batistă albă, chipurile întâmplător. Tom nu avea batistă, iar pe băieții care aveau îi privea ca pe niște fanfaroni. Parohia Fiind acum adunată, clopotul mai o dată pentru a dojeni pe cei zăbavnici și pe cei abătuți din cale. Apoi se lăsă peste întreaga biserică o liniște solemnă, întreruptă doar de echicotele și șoaptele corului din strană. Corul întotdeauna chicotea și șoptea în timpul slujbei. Am văzut odată un cor bisericesc care se purta cum se cade, dar nu mai știu unde. Sunt mulți ani de atunci și nu mi-amintesc aproape nimic din corul acela, parcă într-o țară străină era. Preotul indică imnul ce trebuia cântat și îl citi mai întâi el în întregime, cu multă simțire, într-un anumit stil foarte admirat prin partea locului. Vocea Sfinției sale începea într-un registru mediu și urca mereu până ajungea la o anumită înălțime unde stăruia cu însuflețire asupra celui mai de sus cuvânt, iar de-aci se arunca în jos ca de pe o trambulină. Să fiu purtat spre slavă în culcușuri înflorite, când alții dus greul luptând în mări de sânge. Preotul acesta era socotit un minunat recitator. În adunările evlavioase, totdeauna era poftit să citească poezii, iar când sfârșea, Doamnele își ridicau brațele și le lăsau să cadă neputincioase în poală, puneau mâna streașină la ochi și clătinau din cap ca și cum ar fi vrut să spună. Nu se poate exprima prin cuvinte cât e de frumos. E prea frumos, prea frumos pentru biata noastră lume trecătoare. După ce toată lumea cântă împreună imnul cu viosul părinte Sprague, se preschimbă într-un oficiu de mică publicitate și citi un pomelnic de întruniri și adunări și alte asemenea chestii, fără sfârșit, parcă. E un obicei ciudat, care și astăzi se mai păstrează în America, până și la orașe, în era noastră în care ziarele apar ca ciupercile după ploaie. Se întâmplă adesea ca un obicei moștenit prin tradiție să fie cu atât mai a nevoie de lepădat, cu cât are mai puțină rațiune de a dăinui. După asta, sfinția sa trecu la rugăciune. Era o rugăciune mărinimoasă, cuprinzătoare, care pomenea tot felul de amănunte, cerând ajutor și milostivire pentru biserică și pentru fiii bisericii, pentru celelalte biserici ale târgușorului, pentru tot târgul, pentru tot districtul, pentru tot statul, pentru toți slujbașii statului, pentru Statele Unite, pentru bisericile din Statele Unite, pentru congres, pentru președinte, pentru slujba și guvernului, pentru vieții marinari, navigând pe mări zbuciumate de furtuni, pentru milioanele de asupriți, gemând sub călcâiul monarhiilor europene și al despotismelor orientale, pentru cei cărora li s-a dăruit lumina și vestea cea bună și care totuși nu au ochi să vadă nici urechi să audă, pentru păgânii din ostroavele îndepărtate ale mărilor și sfârșea cu ruga fierbinte ca vorbele pe care le rostea să fie primite cu milă și bunăvoință și să cadă ca o sămânță în pământ roditor, dând la vremea lor o recoltă bogată de fapte bune. Amin. Se auzi fâșit de rochi și enoriașii se așezar. Băiatul despre care povestim aici. Nu se prea dădea în vânt după rugăciune, atâta doar că o îndura, și asta destul de greu. Sta liniștit, fără să asculte, dar urechea îi urmărea inconștient scurgerea litaniei. O cunoștea prea bine, cu tot tipicul ei. Când se întâmpla ca preotul să adauge vreun cuvințel cât de neînsemnat, își dădea seama îndată și se încrunta. Privea adăugirile drept ceva necinstit un fel de atrage lumea pe sfoară. În mijlocul rugăciunii, o muscă se lăsase din zbor pe speteaza băncii din față. Tom se perpelea privind cu câtă liniște își freca piciorușele, își cuprindea capul cu brațele și îl peria, inimoasă, de parcă ar fi vrut să-l desprindă de trup, scoțând la iveală firicelul subțire al gâtului. Își scărmâna aripile cu picioarele din apoi și le netezea pe lângă trup, ca pe niște pulpane de haină. Îndeplinea pe îndelete toate dichisurile toaletei ei complicate, ca și cum ar fi știut că e în afară de orice primejde. Așa și era, căci oricât îl mâncau pe băiat degetele să o își face, nu cuteza. Se temea că sufletul îi va fi pe loc cuprins de flăcările gheenei dacă se săvârșea asemenea nelegiuire în timpul rugăciunii. Dar odată cu fraza de încheiere, Mâna lui prinse a se îndoi și a se furișea spre locul cu pricina. În clipa când se rostea Amin, musca era prizonieră. Mătușa prinse de veste și îl ghionti pe Tom până dădu drumul muștei. Preotul anunță tema predicii. Glasul lui monoton buzia ca un bondar. Depăna un subiect atât de searbăt încât multe capete începură a picoti. Deși în predică era vorba de focul cel veșnic și de pucioasă și până la urmă cei aleși rămâneau atât de puțini la număr încât te întrebai cum deși mai bătea capul Dumnezeu să-i mântuie. Tom număra filele pe care era scrisă predica și când ieșea de la biserică știa întotdeauna câte pagini citise preotul, dar din cele ce spusese rare ori știa câte ceva. Totuși, de data asta, Predica îi trezise câtva timp oarecare interes. Sfinția sa a făcuse o descriere măreață și mișcătoare a vremurilor fericite când oștile lumești se vor aduna la oaltă, iar leul și mielul se vor culca alături fără teamă, un copil fiindule păstor. Măreția, învățămintele, morala acestei evocări grandioase nu se prindeau de băiat, El se gândea doar cu câtă admirație avea să fie privit eroul de către uriașa adunare. La gândul acesta, fața îi se lumină. Își spuse că i-ar place să fie el acel copil păstor dacă leul ar fi domesticit. Odată cu reluarea temei de căpetenie, pe băiat îl cuprinse iarăși plictiseala, o plictiseală cruntă. Își aminti brusc că avea o comoară și o scoase din ascunzătoare. Era un gândac mare, negru, cu niște strașnice coarne dințate, o răgace. Tom îl poreclise ciupici. Îl ținea într-o cutie de pocnitori. De cum îi dădu drumul, gângania îl înhăță de deget. Urmă o smucitură firească, gândacul zvăcni în aer și, tremurând din piciorușe, se prăvăli pe spate în cărarea dintre bănci. Băiatul băgă degetul în gură și începu să-și îl sugă. Apoi căută din ochi gândacul, care zăcea mișcând din lăbuțelei neputincioase și trudindu-se în zadar să se întoarcă. Tom râvnea să-l aibă iar, dar gândacul era departe, nu era chip să-l ajungă de la locul unde ședea. Alți oameni, sătui de predică, începură să zâmbească privind gângania. Pe negândite se ivi un cățeluș, un pudel fără stăpân. Rătăcea alene prin biserică, mâhnit nevoie mare toropit de aerul zilei de vară și de liniștea din prejur. tângea după libertate jinduia după o schimbare. Tădu rcoale gândacului, coada-i plăștită, săltă și începu să se miște. Stătu locului, fără a slăbi din ochi, prada. Ocoli gândacul cu băgare de seamă, îl adulmecă de la o distanță care îl punea în afară de orice primejdie, iar îl ocoli Prinse curaj și îl mirosi mai de aproape. Își dezveli dinții și, cu luarea minte, încercă să înhațe băzdegania. Noni meri, se mai repezi o dată și încă o dată, începuse să-i placă jocul. Se lăsă pe burtă cu gândacul între labe și se jucă mai departe așa cu el până i se ură. Îl cuprinse nepăsarea, apoi o desăvârșită uitare de toate. Capul începuse să-i Botul cobora puțin câte puțin până la timp se pe vrăjmaș care se grăbi să-l înșface. Se auzi un chelălăit strident, cățelul smuci capul și gândacul fu vârlit cât colo, căzând iar pe spate. Pe cei din apropiere îi cuprinse veselia, icneau într-una pe înfundate, fețele se piteau pe după evantaie și batiste. Tom era în culmea fericirii. Câinele avea o mutră plăștită Parcă știa că se făcuse de râs și îi era necaz, dar mai tare ca orice îl stăpânea setea de răzbunare. Se îndreptă spre gânganie și reîncepu un atac chipzuit. Tot o Colindo se repezea într-una, se oprea cu labele dinainte la un pas de gândac, încerca să-l puce cu dinții și își smucea capul, de ei se bălăbăneau urechile. După câteva vreme, iar se urâ. Încercă să-și amăgească plictisul de o muscă, dar nu-i plăcu jocul. Cu nasul în podea, se luă după o furnică, dar se sătură curând și de ea. Căscă, scoase un oftat, uită cu desăvârșire de gândac și se așeză pe el. Urmă un urlet înspăimântător, ca din gură de șarpe, și pudelul o zbughi în goană nebună pe lângă șirurile de bănci. Chele ea și fugea. Traversă biserica, ieși în dreptul altarului, o luă razna de-a lungul celeilalte cărări dintre bănci, cotis spre ușă, trecut pragul, parcă l-ar fi apucat strechea. În cele din urmă, gonind cu o iuțeală turbată, luă înfățișarea unei comete lățoase, rotindu-se în propria ei orbită, cu repeziciunea luminii. În culmea desperării, schimbă direcția și se năpusti în poala stăpânului său, care îl zvârli pe fereastră deznădăjduitele tânguiri se auziră din ce în ce mai slab până se stinseră în depărtare. Între timp, toată lumea din biserică se îmbujorase la față și se înneca în râs stăpânit. Predica se împotmolise de-a binelea. În curând fu reluată, dar mergea ca vai de lume. Pas de mai mișcă sufletele într-o asemenea împrejurare. Enoriașii nu conteneau să răspundă celor mai înalte simțăminte cu izbucniri îndăbușite de veselie păcătoasă. În rândurile apoi, câte unul, ascunzându-și obrazul în speteaza băncii din față, se prăpădea de râs, de parcă ar fi auzit din gura bietului părinte cine știe ce caragioslâc. Întreaga adunare răsuflă ușurată când se-i chinul și auzi rostindu-se binecuvântarea. Tom Sawyer se duse acasă înveselit, spunându-și că era destul de plăcut să mergi la liturghie când mai intervenea câte o schimbare în timpul slujbei. Un singur gând îi cam strica cheful. Înțelegea să se joace cățelul cu ciupici, dar să plece cu el, asta nu era frumos din partea lui. Sfârșitul capitolului 5 Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.